0: Hôm qua, Sư đã trả lời xong cái câu hỏi thứ ba trong 14 câu hỏi về thiền minh sát niệm xứ về cả lý thuyết và thực hành. Hôm nay, Sư trả lời tiếp hai câu hỏi, bốn và năm. Đối với câu hỏi thứ tư là khi mà cộng cái từ Pātthana vào cái từ Sati, thì cái ý nghĩa là gì thì dù cái sati là chánh niệm được đề cập với cái ý nghĩa của nó nhưng mà khi chúng ta cộng patana vào thì nó có một cái ý nghĩa nó rất là đặc biệt hai cái căn từ sati và patana cộng lại thành sati patana có nghĩa là ý, chánh niệm được thiết lập một cách vững chãi vững vàng và vượt bậc không có cái căn từ patana thì sati từ nó có nghĩa là một cái sự nhớ thông thường thì cái sự nhớ thông thường này gồm có là có thể chánh niệm về đặc tính hay là chánh niệm về cái ý niệm nhớ đến quá khứ à, nghĩ đến tương lai hoặc là để ý đến những cái hình ảnh hiện lên trong tâm Thì đây là cái chánh niệm thông thường Thì cái chánh niệm thông thường hay là sati thông thường Mà thấy được cái đặc tính của các cái hiện tượng khi ghi nhận cái hiện tượng đang sân khởi Thì trong cái chánh niệm thông thường thì có một cái chánh niệm Thấy được cái đặc tính của các hiện tượng và sự thấy này chỉ xảy ra khi ghi nhận các hiện tượng đang sân khởi và chỉ có cái loại mà chánh niệm đối với cái đặc tính thì mới đưa đến trí tuệ mà thôi và các cái chánh niệm thông thường khác thì không đi đôi với đặc tính nên chỉ có tính cách tưởng tượng hay là ý niệm thì trong bốn cái lĩnh vực thân thọ tâm pháp thì tâm ghi nhận nên luôn bám cái đề mục đang nổi bật ngay trong giây phút hiện tại để có thể thấy được đặc tính của các cái hiện tượng này và để nhấn mạnh đến cái chánh niệm thấy cái đặc tính của các hiện tượng mà cái căn từ patana được thêm vào với sati để thành cái hợp từ Satipattana là chánh niệm vững vàng vượt bậc và vững chắc. Như vậy chỉ có chánh niệm mà bám sát các đối tượng đang sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại thì mới có thêm căn từ patana. Do đó ở đây sati mà có thêm cái căn từ patana vào không phải là sự trí nhớ, là sự nhớ thông thường. Một cách bình thường nhưng là một cách một cách đặc biệt nên mới có cái thêm cái từ patana. Đó là câu trả lời câu hỏi thứ tư là khi thêm patana vào sati thì có nghĩa như thế nào. Và câu hỏi thứ năm là ý nghĩa của pa tức là cái căn từ pa cộng với căn từ thana hay là cái hợp từ patana là gì? Nếu mà Sati cộng với Tana không thôi mà không có Pa Tức là thành Sati Tana Thì có cùng một ý nghĩa như là Siti Patana không? Đó là câu hỏi thứ năm Khi mà chánh niệm bám sát đề mục Thì có nhiều cách bám sát Thứ nhất Một loại chánh niệm bám sát đề mục Như hai cái vật riêng rẽ được dùng keo dán dính vào với nhau thì lúc đầu cái tâm Hành giả hướng tâm đến đề mục nhưng mà chưa tốt nên tránh có chánh niệm nhưng chánh niệm chưa có tốt lắm Tuy nhiên điều này cũng cũng được bởi vì tâm cũng ghi nhận cái đề mục thay vì phóng đi đây đó khi mà hiện tượng phòng xảy ra thì cái hành giả ghi nhận cái sự phòng chuyển đồng phòng này với cái nỗ lực để tâm được để tâm ghi nhận được bám sát cái chuyển đồng phòng tức là bám sát đề mục thì tương tự như vậy khi cái chuyển động sạc san Khởi thì tâm ghi nhận cũng bám sát đề mục nhờ cái nỗ lực à, ghi nhận thì đối với kinh hành cũng vậy hành giả chú tâm vào các chuyển động dở bước đạp với chánh niệm để tâm ghi nhận bám sát đề mục và đối với các hoạt động trong ngày khác cũng vậy cần có nỗ lực hướng tâm và ghi nhận để tâm bám sát vào cái đề mục do đó mà cái tâm ghi nhận và đề mục bám sát thì cũng giống như hai cái miếng Uh, hai cái đồ vật được tách tách rời được dính lại với nhau qua cái sự uh, qua cái chất keo. Và nhờ như vậy mỗi lần ghi nhận một đối tượng mới khi vừa sanh khởi thì chánh niệm trở nên tốt và liên tục ghi nhận thì chánh niệm trở nên vững vàng, vượt bậc. Và cái từ phassana thêm vào sati để chỉ chánh niệm một cách vượt bậc Khi mà hai vật dán dính vào với nhau thì trở nên một Tuy nhiên dùng keo dán mà khi keo nó khô rồi thì hai vật sẽ không còn dính vào nhau nữa Do đó mà sự dính bằng keo không có bảo đảm Có một loại dính khác là bình bắt vít hay là đóng đinh Ghép hai vật lại với nhau để trở thành một Thì cái sự dính chặt này nó bền vững và lâu dài hơn thì trong từ patana pa là vững chắc vào cái đối tượng cũng giống như là mình bắt vít vào hai vật với nhau thì có nhiều loại chánh niệm khác nhau chánh niệm thông thường chánh niệm cao hơn thông thường và chánh niệm vượt bậc thì trong cái hợp từ satipatana pa có ý nghĩa vượt bậc nên satipatana là chánh niệm vượt bậc và để có chánh niệm vượt bậc phi thường thì cần có các trạng thái tâm khác hỗ trợ chúng ta nên biết rằng thiền minh sát niệm xứ là con đường duy nhất để thanh lọc tâm cho nên thiền sinh cần ghi nhận các hiện tượng sân khởi qua các lĩnh vực thân thọ tâm pháp nếu thiền sinh ghi nhận một cách thông thường thì sẽ có chánh niệm thông thường cho nên hiền sinh nên có cái đức tin vào pháp hành và lòng từ tín cũng như có ước muốn thực tập mạnh mẽ xưa lấy một ví dụ khi mà mình khát nước nếu được uống nước thì mới hết khát do đó cần có cái ước muốn mạnh mẽ thực tập thì mới từ bỏ được những cái khói lạc của thế gian không mấy ý nghĩa để thực hành giáo pháp tương tự như vậy tương tự như là hy sinh một cái vật nhỏ để được cái vật lớn thì thiền sinh từ bỏ hạnh phúc thế tục để được cái hạnh phúc giáo pháp vượt trội hơn hạnh phúc thế tục rất là nhiều lần và còn thiền sinh cần có những cái đức tính khác như là kiên nhẫn và can đảm trong khi mà ghi nhận để chánh niệm được bám sát đền mục một cách chặt chẽ. thiền sinh phải luôn luôn tỉnh thức để luôn nỗ lực ghi nhận khi đền mục sinh khởi và thiền sinh cũng cần can đảm và kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn khi ghi nhận để sự ghi nhận được liên tục. trong cách ghi nhận như vậy thì thiệp sinh có thể vuông bồi chánh niệm trong một thời gian ngắn mà thôi hợp từ ký từ thana là chánh niệm bám sát đề mục và patana có ý nghĩa là upathati có nghĩa là dính vào cái đề mục à, đang sân khởi trong cái giây phút hiện tại lúc đầu ghi nhận vào đề mục như là khi đang ngồi thiền thì ghi nhận vào à, lúc đầu ghi nhận một vài đề mục như khi đang ngồi thiền thì ghi nhận chuyển động phòng sạc. khi chưa thiền xảo thì tâm ghi nhận đôi khi bám sát đề mục đôi khi phóng đi và khi tâm bám sát đề mục thì tâm có chánh niệm và cái giây phút mà có chánh niệm như vậy thì rất là quý báu Cho nên càng bám sát đề mục càng nhiều thì càng tốt. Và khi sự ghi nhận trở nên thiền xảo thì tâm ghi nhận bám sát đề mục. Chẳng hạn như khi bụng phòng thì tâm bám sát đề mục. Khi bụng sẹt tâm cũng bám sát đề mục trong khi sẹt. Khi đi kinh hành mỗi lần dở bước đạp tâm đều bám sát đề mục khi đứng thì tâm bám sát vào cái thân hình đang đứng khi xoay tâm bấm vào chuyển động xoay khi thiện xảo thì tâm ghi nhận bám sát đề mục ngay cả lúc mình nhắm và mở mắt nữa và như vậy tâm ghi nhận và đề mục dính vào nhau giống như hai miếng được dán keo dính vào nhau điều này tốt mặc dầu không tốt bằng sự đóng đinh hay vặn viết. Để cho cái chánh niệm được vững vàng, vượt trội, phi thường như là hai miếng ván được vặn viết hay đóng đinh vào nhau, Thì tâm ghi nhận cần phải chìm sâu vào cái đề mục. Thì để được như vậy thì sự ghi nhận phải liên tục, không có kẻ hở có nghĩa là chánh niệm phải theo sát đề mục không có sai chạy một chút nào hết khi thiền sinh ghi nhận phòng xẹp với nỗ lực thì chánh niệm sẽ vững mạnh như hai miếng ván dính keo vào với nhau thì chánh niệm như vậy tốt nhưng chưa mạnh hai miếng ván cần dính chặt như là bắt đinh muốn như vậy thì tâm chánh niệm cần phải chìm sâu vào đối tượng chánh niệm cần sinh khởi liên tục như một dòng sông và bất cứ cái đề mục nào mà sinh khởi kế tiếp liên tục nhau thì chánh niệm phải tức tốc ghi nhận ngay lập tức và đó là ý nghĩa của chữ pa có nghĩa là liên tục đều đặn vững chạy Chánh niệm cần chìm sâu vào đề mục thì có nhiều tốc độ à, ghi nhận chậm, bình thường và nhanh. Chánh niệm thì không nên chậm chạp hay bình thường nhưng nhanh chóng vô chụp cái đối tượng. Thì có như thế cái chánh niệm mới là chánh niệm vượt bậc phi thường. Trong cái từ Pathati thì Pa có ý nghĩa đặc biệt. Pa là phi thường vượt bậc thì khi vào chụp đề mục thì phải vội trượt ở một cách thế là phi thường nhanh chóng tức tốc không nên chậm rãi kỳ kệ mơ màng nhưng luôn tỉnh thức năng động trong cái sự ghi nhận đề mục ngay khi chúng vừa sanh khởi trong cái giây phút hiện tại ngay khi mà đề mục vừa sanh khởi thì tâm ghi nhận tức tốc vô chập ngay đề mục để chánh niệm được vượt bậc phi thường và để có thể khẩn cấp vô chập đề mục thì không nên suy nghĩ lý luận vì nếu không tức là nếu suy nghĩ lý luận thì sẽ không ghi nhận đứt tốc kịp thời được và khi ghi nhận thì sự ghi nhận không nên là sự ghi nhận lơ là nhưng là sự ghi nhận tức tốc nh nhắm vô chập bám sát đề mục. Và để được như vậy thì cần phải tưng cần, tức là cần có cái nỗ lực phi thường. Nếu thiền sinh chậm chạp, kỳ tệ thì sẽ không vô trực được đề mục và thiền sinh sẽ không có chánh niệm vượt bậc được. Do đó mà cần phải nhanh chóng tức tốc vô trực cái đề mục để có chánh niệm phi thường. Để vươn bồi chánh niệm phi thường vượt bậc thì cần có cái nguyên nhân kế cận của nó Thì cái nguyên nhân kế cận ở đây chính là sự tinh cần Khi cái đối tượng sinh khởi thiền sinh không nên lơ là chầm chạp kỳ trệ Nhưng hãy nỗ lực vượt bậc Một cách tức tốc ghi nhận đề mục ngay lập tức Nếu không thì chánh niệm sẽ không có tính cách Phi thường vượt bậc. Và nếu mà thiền sinh với cái nỗ lực tinh cần ghi nhận đề mục ngay tức khắc thì chánh niệm sẽ trở nên phi thường vượt bậc có nghĩa là đều đặn vững vàng được thiết lập trên cái đề mục. Thì đó là nội dung của bài pháp thoại hôm nay. Sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe vào ngày mai.